0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridos amigos, querida familia, que cada día voy conociendo personalmente. Ayer mismo parecía un matrimonio en Radio María, ofrecerse de voluntarios y decían, uy, si es la misma voz que vimos en la radio, pues sí, claro nos vamos conociendo personalmente muchas veces a aquellos que primero oís esa voz y dices, ¿quién será este señor pesado? Yolanda, buenos días. Muy buenos días. Este pesado que todas las mañanitas aquí está, pues verdad, y que luego mira, a ti te pasa lo mismo, de repente te conocen y dicen, anda, así es esta la de la voz.
0: Sí, <risa> Esto sí, de sí, la radio tiene Se llevan misterio. a decepción, es mejor escuchar
1: solo la voz. Es mejor que no nos conozcan en persona, ciertamente. Bueno, acabo de hacer ese saludo, alabado sea Jesús María y José, me ha venido a la mente un recuerdo y es que normalmente para que no nos olvidemos nunca de ningún aspecto importante de la espiritualidad cristiana no está mal que cada día tengamos especialmente presente algún misterio alguna persona obviamente los domingos es el día del señor jesús resucitado el del sábado está muy claro de quién es verdad Yoli? El sábado de la Virgen. Es de la Virgen, claro. El viernes es una memoria especial de la pasión del Señor, de la cruz, del Sagrado Corazón. El jueves también parece bastante claro. La Eucaristía. El día de la Eucaristía, día del sacerdocio. Y entonces muchos hacía ya tiempo dicen, pues el miércoles vamos a dedicarlo a San José, porque es que si no... Nunca nos acordamos de San José, San José no es un santo más, es miembro de la Sagrada Familia, figura clave, y el más grande de los santos, después de la Santísima Virgen, por tanto, no lo debemos olvidar. Y no está mal esto es decir, oye, pues el miércoles vamos a acordarnos especialmente de nuestro padre San José, que por cierto, hay patronos de muchas cosas. San José lo es de muchas cosas, pero es que lo es de la Iglesia Universal. Así lo declaró no me acuerdo ahora mismo si fue Pío IX o León XIII, esa declaración de... ¿Y por qué? Tiene un sentido muy lógico, y es que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y ¿quién cuidó de, de, del, del cuerpo físico de, de, del Jesús histórico? San José. Entonces, si San José cuidó de, de Cristo, pues tiene que seguir cuidando del Cristo místico, que es la Iglesia. Así que nos encomendamos hoy especialmente a San José. Y le pedimos que nos ayude a conocer a, a, a Jesús. Es lo que estamos haciendo en esta parte del Catecismo. Pero como siempre, vamos primero a recordar algún testimonio de personas a las que la fe, la fe en Cristo, las ilumina llena su alma, su vida, en su corazón de luz y de energía. La carta de un oyente nos contaba cómo después de muchos años sin vivir en la amistad con Cristo, sin sacramentos, se había confesado recientemente y cómo desde entonces tenía muchísima más paz, alegría, cómo había encontrado esa felicidad que no tenía antes en una vida de pecado. Pues es algo repetido en los siglos, siempre al final viene a ser lo mismo. El hombre busca por aquí, por allá, se equivoca... ...va por caminos de falsas búsquedas de la felicidad... ...hasta que por la gracia y misericordia de Dios... ...y si así lo acepta en su libertad... ...se abre a esa amistad con Dios... ...sobre todo ese punto clave de dejarse perdonar... ...de dejarse salvar ese sacramento... ...que es realmente un sacramento de paz, de misericordia... ...que es la confesión... ...y esa vida cristiana, esa amistad con Dios... ...hace que vivamos las diversas circunstancias... ...sean el día a día sean esos misterios, digamos, ordinarios, sean dolorosos también, que antes o después a todos nos llegan, o gozosos, o bueno, todas las circunstancias de la vida se viven de otra forma en esa amistad con Dios. Y si ayer leíamos esa carta que recibía yo mismo, hoy vamos a leer algunos de esos testimonios que, que publicaba después de haberlos recibido a su vez el padre José Julio Martínez, por ejemplo, contaba... Una cosa que le había contado a una persona que puede parecer una tontería, pero indica cómo el cristiano de, de fe sabe convertir un suceso intrascendente en una obra de caridad y a la vez de devoción. Hemos hablado de ese día eucarístico, los jueves, de la devoción a la Eucaristía. Pues bien, contaba el padre José Julio algo curioso. Una, una familia, bueno, doña Carmen, reside en Madrid y escribe a su hermano Santiago... ...invitándole a la boda del hijo mayor... ...se va a celebrar... ...un día 24... ...y le escribe... ...no se te ocurra irte a un hotel... ...ya sabes que en esta casa siempre hay una habitación para ti... ...Santiago piensa... ...no iré a un hotel... ...que mi hermana lo lamentaría... ...pero si voy a su casa... ...esa habitación para mí... ...va a exigir que alguno de mis sobrinos duerma en el suelo... ...no, no, eso tampoco... ...ya sé qué haré... ...y le escribe a su hermana dándole las gracias por la invitación y anunciándole que llegará a Madrid el día 23, ya muy tarde, que desde la estación se irá a la parroquia, donde, como hizo en otra ocasión parecida, cumplirá su turno mensual en la adoración nocturna. Este mes debo hacerlo en la noche del 23 al 24. Mientras esto escribe, se dice a sí mismo Santiago, no pongo una mentira al escribirle que «debo hacer adoración esa noche», Puesto que mi amor a mi hermana y a mis sobrinos me impone este deber, tampoco estoy obligado a decirles que ya cumplí anteayer mi turno de adoración mensual. Pues dicho y hecho, realizó todo el proyecto ideado por su bondad. Tren durante el día, desde Andalucía a Madrid. Noche de adoración al Santísimo Sacramento en Madrid. Día de boda, atendiendo a muchos familiares. Vuelta a la estación y toda la noche en tren, pues el 25 por la mañana le esperan clientes en su despacho de Andalucía. Y todo esto sin comentarlo con nadie, sino solo con su esposa, que es quien me lo ha referido, escribía el padre José Julio, sin darle importancia. Mejor diré, le ha dado importancia, porque también le ha dicho a su esposa, este mes he salido ganando, he tenido dos noches de adoración en vez de de una sola. Concluía el Padre José Julio Martínez, así habla el cristiano bueno cuya fe sabe convertir un acto de nuestra vida rutinaria en obra de caridad excelsa conocida solo por Dios. Sí, pequeños detalles de caridad y a la vez de devoción. Y es que en la vida cristiana están unidas ambas dimensiones, esa dimensión vertical, esa vida de oración, de adoración. Qué maravilla la adoración nocturna, la adoración eucarística. Personas que dicen ese encuentro especialísimo mensual con Cristo me da fuerza todo el mes para ser fiel al Señor, que me encuentro con Él otra vez dentro de poco. No puedo estar aquí haciendo tonterías. No, no, tengo que serle fiel al Señor. Fidelidad para pequeños detalles de caridad o para los grandes momentos difíciles y a veces para situaciones humanamente trágicas. Y cuando uno encuentra la fe, esa fe también le ayuda a sobrellevarlas, como lo que también contaba el padre José Julio cuando publicaba párrafos de una carta de una persona residente en Japón que contaba lo siguiente, mi segunda hija nació con graves problemas, tanto mentales como físicos, ya ha cumplido 13 años, va a un colegio de discapacitados, pero su edad mental es de pocos meses, solo es capaz de decirlo, oh, oh. cuando nació nos sentíamos tan desesperados de oírla llorar día y noche que estuvimos tentados de suicidarnos la familia entera algo relativamente frecuente en Japón, ese suicidio pero ahora es el tesoro de la casa no puedo quererla más por muy cansada que me sienta su sonrisa me consuela y anima yo era tea, pero gracias a ella he llegado a la fe de que Dios me ha dado en ella un regalo y una misión estoy persuadida de que esta niña ha venido del cielo trayendo para mí la misión de que yo crea en Dios y se irá muy tranquila después de haberla cumplido. He necesitado 10 años para llegar a comprender algo tan sencillo. Pero, en fin, he llegado. Gracias a Dios. Pues demos gracias también nosotros al Señor que con su luz, con su gracia, va entrando en tantas almas y corazones, iluminando esos detalles de la vida ordinaria o iluminando también las situaciones a veces muy duras de la vida familiar, de la vida de cada uno de nosotros, que desde la fe nos hacen ver en ellas el amor de Cristo crucificado, pero que ha vencido el dolor y la muerte con su resurrección. Bueno, pues vamos adelante, entrando precisamente en el núcleo de esa fe, de esa fe que ilumina la vida de tantas personas. El núcleo es el misterio de Cristo, el misterio de la encarnación. Nosotros no simplemente creemos en Dios, creemos en ese Dios hecho hombre por cada uno de nosotros. Creemos en Jesucristo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y después de haber dedicado bastantes catequesis, siguiendo el catecismo, a ver esos nombres y títulos de Cristo, lo cual nos ha permitido hacer una síntesis de cristología bíblica, como se va presentando Jesús, primero anunciado en el Antiguo Testamento y luego ya en el Nuevo. Pues ya ayer entrábamos en el siguiente apartado, entrábamos en el siguiente incluso artículo del credo, el artículo tercero. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, párrafo primero, el Hijo de Dios se hizo hombre, y ahí nos hacíamos esta pregunta, ¿el por qué? Bueno, se ha hecho hombre, pero ¿por qué se ha hecho hombre? Porque el verbo se hizo carne. Y veíamos que esto, que al principio está clara la respuesta y sin embargo ha dado lugar en la historia. Mucha reflexión que hoy vamos a seguir en ella, pero primero vamos a hacérselo también aquí. La pregunta que ayer le decíamos a Rocío se la hacemos a Yolanda. ves Yolanda, ¿a ti qué te parece así de primera? ¿Por qué? ¿Por qué el Hijo de Dios? ¿Por qué el Verbo Eterno se ha hecho hombre? ¿Vale? ¿Por qué ha tenido que venir aquí del cielo a la tierra?
0: Pues para salvarnos.
1: Bueno, pues parece que es obvia, ¿verdad? Esa primera respuesta <risa> tan obvia que si te coges el catecismo... El, el primer número de este apartado es el 456 y viene a respondernos eso precisamente con el credo. Vamos a releerlo.
0: Con el credo Niceno Constantinopolitano respondemos confesando, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre.
1: Y ahí está en el credo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, bajo del cielo por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo y se encarnó de María la Virgen. Por tanto, en principio, la respuesta está clara. Lo que aquí dice el credo recoge un montón de textos bíblicos que ahora recordaremos algunos de ellos. Y sin embargo, os decía ayer que esto ha dado lugar a mucha reflexión porque también ha habido grandes teólogos que se han preguntado. Pero bueno, vamos a ver. Lo importante que es ese, ese acto, de que es el centro de toda la, la creación, que Dios se haya hecho hombre, que haya una humanidad, una humanidad tan unida a Dios que realmente la persona de esa humanidad es una persona divina, que Cristo sea el centro de todo. En fin, todo lo que significa ese plan grandioso resulta que va a depender de algo malo, del pecado. Entonces se han hecho esa pregunta. Y si no hubiera habido pecado, entonces no hubiéramos tenido a Jesucristo, a Dios hecho hombre. ¿Qué te parece a ti, Yolanda?
0: Yo pienso que no, porque no haría falta, no habríamos pecado, no tendría por qué venir a salvarnos si estamos en comunión con Dios.
1: Claro, ahí está, ahí está la, la cuestión. No habría tenido que venir a salvarnos. La pregunta es, ¿pero hubiera venido aunque no fuera a salvarnos? Ah, esta es la cuestión. Porque, claro, dice, hombre, pues podía haber venido de otra forma, a comunicarse con nosotros de una forma realmente muy notable. Porque, claro, una cosa es decir, ¿no? El hombre estaba en comunión con Dios, si no hubiera habido pecado, pues ya está, está unido con Dios. Bueno, está unido con Dios, pero no es lo mismo rezar así, unirse a Dios, un Dios espiritual, que el encontrarme un hombre, el hombre Cristo Jesús, en un pesebre en, un, en el monte de las Bienaventuranzas, en la cruz, como que eso nos facilita mucho el encuentro con Dios, que se lo digan a Santa Teresa, así que la cuestión no está tan fácil, y de hecho, pues ha habido dos grandes respuestas, una en efecto, la que nos apuntaba Yolanda y también ayer Rocío, que es esa, decir, bueno, o sea, lo que sabemos es esto, que ha bajado, de hecho, ha bajado del cielo a la tierra, para salvarnos. Por ahí va santo Tomás, que en realidad no excluía que hubiera podido ser de otra forma. Lo que pasa es que santo Tomás, grandísimo teólogo, dice, mire, vamos a ver, no hagamos elucuraciones, no hagamos teología ficción. Lo que está claro es que, de hecho, como hemos pecado la humanidad, de hecho Dios ha bajado del cielo a la tierra para salvarnos. Pero no es nada desdeñable, y él tampoco lo hacía, santo Tomás siempre tomaba en cuenta todas las razones de, de otras posibles posturas la otra, El otro camino, lo que se suele llamar la solución perfectiva, vamos a verla sintetizada por Monseñor Rico Pavés. Los partidarios de esta solución sostienen que aunque el hombre no hubiera pecado, el verbo se hubiera encarnado por la excelencia misma de la encarnación. que vendría a coronar la obra creadora de Dios? Dios ha ido creando pues los lo, o sea, minerales, vegetales, animales y crea al hombre. Y crea una humanidad, unida a Dios, claro, eso es el sumum, es el sumum, el, 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 lo que es la figura de Cristo. Y aquí está la gran figura del franciscano Duns Scoto. Para Escoto, el motivo de la encarnación está en el primado de Cristo sobre la creación, que, que esté el, en el centro de todo, en la, en la cima, un, 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 una humanidad, un, un cuerpo, un alma, eh, sostenidos por una persona divina. Para Escoto, Cristo es el centro y el culmen de la manifestación de la gloria divina hacia afuera. Por otro lado, Cristo es el modelo de la creación. No lo olvidemos, y muchos santos padres dicen que cuando Dios crea a Adán lleva, en realidad, ¿qué modelo tiene? Como el pintor que pinta, pues el modelo que tiene es a Cristo. O a sea, su imagen y semejanza en cuanto es eh, Cristo eh, el modelo de esa imagen. Entonces, eh, Cristo sería... Eh, el centro ¿no? de, de, de todo ese plan de Dios. Y es la imagen de Dios invisible. Como sabemos cómo es Dios? Pues porque se ha hecho visible en Cristo. Su humanidad es la obra suprema de la creación en la que se revela la gloria divina. Por eso, fijaos que dice San Pablo, que todo ha sido creado por él y para él. Colosenses 1:16. Todo ha sido creado conforme a él. Y en él alcanza la creación su coronación. Por tanto, según esta postura, el verbo se habría encarnado aunque no hubieran existido ni los ángeles ni los hombres, y con mayor motivo, aunque no hubiera existido, el pecado. Para Duns escoto llamado el Doctor Sutil, no es verosímil que un bien tan grande, la encarnación, haya sido simplemente ocasionado por algo malo el pecado y por algo bueno que salvarnos del pecado. Porque entonces, claro, resultaría que hubiera sido... Mmm, haya sido mejor que haya habido pecado a que no haya habido pecado porque sin pecado entonces no hubiéramos tenido al Hijo de Dios hecho hombre entonces dice, dice Scott: hombre, esto no, no puede ser o sea que, que Dios ha destinado a Adán a la gloria y en cambio no, no tiene predestinado a, a Cristo porque en cuanto, en cuanto hombre pues es una humanidad destinada a estar en el cielo naturalmente la humanidad del Hijo de Dios pero una humanidad si Cristo es la máxima obra de Dios su existencia no podía depender de algo inferior ni estar condicionada por el pecado del hombre. Como veis, son también razones poderosas. Por eso, en la historia se han ido dando, pues, estas explicaciones en un lado y en otro. Y bueno, pues como pasan estas cuestiones teológicas, no es que haya una que diga esta es la plena verdad. No, son siempre las realidades de Dios tan grandes, tan, tan no superan tanto que en realidad en, en pasa mucho esto, ¿no? Que en cada lado vemos aspectos verdaderos que lo que nos cuesta a nosotros es saberlos integrar. Dios sí los tiene, naturalmente, integrados en su sabiduría infinita. Entonces lo que podemos hacer es ir viendo un poquito lo que las posturas, las razones que se dan en cada lado, porque seguro que, que, que nos iluminan, porque en cualquier caso son aspectos del plan de Dios, aunque luego no tengamos muy clara la integración de todo ello. Se preguntaba el padre Galot, que estamos siguiendo mucho en, en, la, en estos temas de cristología, Dice, se preguntaba, planteaba si el, el, la cuestión la encarnación tiene como motivo principal la redención o más bien tiene otro motivo principal, aunque luego además como consecuencia del pecado esté también la redención, que eh, otro motivo que sería la comunicación de la gloria de Dios, que sería la primacía de Cristo. Un motivo, es decir, el fin que Dios mismo se señala a sí mismo al decretar la encarnación. ¿Qué es lo primario en la intención divina? ¿Qué es lo que ante todo buscaba Dios? ¿Simplemente el salvarnos o buscaba comunicar su gloria a esa humanidad que iba a poner en el centro de toda esa humanidad de Cristo? Es decir, la primacía de Cristo. Distintas formas en que se ha planteado el problema, quizás así lo entendamos mejor. ¿Cristo para nosotros o nosotros para Cristo? Señor ante todo está pensando en los hombres y entonces a nosotros nos destina a un salvador que es Cristo, o es al revés, piensa primero en Cristo y ese Cristo que va a ser el centro de todo, en función de él nos crea a nosotros. ¿Es Cristo o es la humanidad quien tiene la prioridad en la intención divina? O otra forma de plantearlo, que es la que considera las relaciones entre Cristo y el pecado. ¿La primacia de Cristo es absoluta en la intención divina? ¿Sin dependencia alguna frente al hecho del pecado? ¿O es una primacia condicionada por el pecado de Adán? O sea, que de todas maneras Dios quería esa, esa, esa figura de Cristo, un, un hombre que es Dios hecho hombre, la querría, aunque no hubiera habido pecado, o está condicionado a que haya habido pecado. Por ahí va un poquito la cosa. Y como digo, pues en cada, en cada lado vemos razones serias. Eh, por un lado... La postura de los escotistas no somos no, no es Cristo para nosotros, sino nosotros para Cristo. En el plan de la creación Dios quiere primeramente a Cristo y después en razón de Cristo. Y para él Dios quiere a los ángeles, a los hombres y todo el universo. Pero todo existe para Cristo y para su gloria. Y entonces aducen principios filosóficos. Lo imperfecto se quiere en orden a lo más perfecto, dado que Cristo es lo más perfecto que hay en este mundo. Pues todo lo demás es querido a causa de él. Y además, pretender que Cristo es para nosotros es reducirle a un medio, con miras a un fin. Bueno, pues son razones serias. Pero frente a esto, los que siguen la otra postura dicen, bueno, bueno, todo eso son elucubraciones. Lo que está claro es lo que acabamos de leer en el credo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó. El concilio de Nicea estaba con esto enseñándonos que la encarnación se realizó para nosotros. Por tanto, es Cristo para nosotros. Y desde luego está claro pues en, en todo el Nuevo Testamento que el verbo se ha hecho carne para nuestro bien, lo cual no quiere decir que se convierta en un medio para un fin. Una persona no se convierte en medio por el simple hecho de esforzarse en procurar el bien de la otra. Cristo, sin rebajarse al rango de instrumento, está en función nuestro, porque quiere elevarnos a la categoría divina. Y por otro lado, él no le hace falta eh, nada para sí mismo, la encarnación que le iba a dar a él, que le iba a enriquecer. Cuando se habla de esta encarnación como de una manifestación de gloria, esto solo puede significar que Dios con la encarnación ha querido comunicar hacia afuera su propia perfección. Así pues, la encarnación no puede ser sino una comunicación de perfección a la humanidad. A la humanidad. Y entonces... Sería desconocer el amor, el amor misericordioso de Dios, invertir la relación y decir que los hombres existen en razón de Cristo. Con todo, aun sosteniendo que el Hijo de Dios ha bajado del cielo para nosotros, es posible puntualizar en qué sentido nosotros somos para Cristo. Y aquí ya podemos ver un punto de unión de ambas posturas. ¿Es Cristo para nosotros o nosotros para Cristo? Por las dos cosas. Por las dos cosas. Desde luego es Cristo para nosotros porque ha bajado del cielo a la tierra para nuestra salvación, pero es que nuestra salvación no puede consistir en otra cosa que en que vivamos para Dios que en que vivamos para Cristo porque la criatura está hecha para el Creador eso está claro, y en el caso concreto del hombre nuestro corazón está hecho para unirnos con Dios, y es que nuestra felicidad está en reconocer a Dios pues como veíamos en los testimonios, en adorarle si es que no hay contradicción, no es que le adoremos así como a un déspota que no hay más remedio, no, no, si es que el hombre está hecho para hacer, estar para Dios, no puede ser hecho de otra forma porque nada puede tener un fin distinto del propio Dios. Entonces el Dios hecho hombre nos pone fácil la adoración y el amor, porque la plenitud del hombre solo puede estar en ese pleno amor de Dios. Y entonces, amando al Dios que se ha hecho hombre y nos lo ha puesto fácil, el amor, mucho más que si sería simplemente amar a un Dios que está ahí sin más en el cielo, entonces somos para Él, ¿no? pero al ser para Él, al adorarle y amarle a Él, pues a la vez somos felices, porque estamos así hechos, por tanto, ya aquí vemos un punto interesantísimo. La encarnación es para nuestro bien, pero nuestro bien es precisamente reconocer la primacía de Jesucristo, reconocerlo como rey Jesucristo, rey del universo. Por tanto, Cristo existe para nosotros y nosotros existimos para Cristo. Nuestra perfección está en Cristo. Pero podemos seguir, sigue el Padre Galoz, viendo como más aspectos, no más matices. ¿Cómo sería si la encarnación ha sido decretada? Simplemente con miras a la redención o tenía un, otro objetivo diferente de la redención y por lo tanto, aunque no hubiera habido pecado, se hubiera realizado. Y antes ya apuntaba yo que podíamos pensar en otro tipo de encarnación. Dios podía haberse hecho hombre aunque no hubiera habido pecado y eso también tendría su sentido. Ese sentido de una comunicación entre el hombre y Dios, pues desde luego muchísimo más fácil muchísimo mayor que simplemente es desde aquí abajo adorar a Dios. Es verdad que luego llegaríamos al cielo, le veríamos cara a cara, pero no es lo mismo el que el Hijo de Dios haya hecho hombre aunque se hubiera hecho hombre en una naturaleza humana sin pecado, pues no habría habido sufrimiento, no habría habido muerte. Bueno, pues pues también es una... Un, un, un punto a tener en cuenta. En cualquier caso vamos a ver algunos textos eh, de, de bíblicos que es lo que más puede enriquecernos eh, que nos hablan de ambos aspectos. Por un lado de esa finalidad redentiva de la encarnación pero también de la primacía de Cristo. En primer lugar la escritura está claro que nos presenta la venida del Hijo de Dios a este mundo con el fin de nuestra salvación. Está clarísimo. Ya desde el nombre de Jesús, que ya vimos en su momento, que significa llave salva, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice el ángel a San José, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios salva. Esa es la misión. Dios salva, por tanto, ha venido del cielo a la tierra para salvarnos. Los ángeles a los pastores de Belén, os ha nacido hoy un salvador. Eh, San Juan Bautista, eh, el precursor, que dice, «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El mismo Jesucristo, el Hijo del Hombre, ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. El Hijo del Hombre ha venido a dar su vida en rescate por muchos. Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él. Y en las cartas de San Pablo y de San Juan, pues lo mismo, Dios ha enviado a su Hijo para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la el, el, el adopción de hijos. Dios ha enviado a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Por tanto, infinidad de textos bíblicos, ciertamente, que nos insisten en ese aspecto de que la encarnación ha tenido el fin de salvarnos. Eso es indudable. Y los santos padres, pues también van a ir por ahí y por eso concilio de Nicea va a recoger en el credo esa expresión que hemos dicho no por nosotros y por nuestra salvación, pero también los santos padres dicen que la encarnación ha buscado nuestra divinización el elevarnos al nivel divino y bueno, ahí también se podría hablar de que se podría haber producido esa elevación del, del hombre a ese nivel divino por la encarnación aunque no hubiera habido pecado, en cualquier caso Está claro que las fuentes de la revelación nos presentan la encarnación como ordenada a la redención y a la salvación de los hombres. Pero también tenemos textos que nos hablan de la primacía de Cristo, eh, que, que, que el Señor Jesús es el centro del plan de Dios. San Pablo lo pone de relieve, fijaos en Colosenses 1, 16, 17. En él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en él su consistencia, o sea, que ya al crear el mundo, Dios crea pensando en Cristo, pensando en Cristo. Claro, se dirá, bueno, pero es que Dios ya sabía que iba a haber pecado y que por tanto iba a ser ese hombre, el hijo de Dios, bueno, bueno, todo lo que quieras. Pero de hecho, la creación antes de nada ya es pensada para Cristo. Y está primacía de Cristo era querida por Dios, en efecto, antes de la creación. Por eso dice también en Efesios 1.4, Dios nos ha elegido en él antes de la creación del mundo. Pero se preguntan los teólogos, ¿se trata de la primacía de Cristo o de la del Verbo, la segunda persona de la Trinidad, o, o ya Cristo, es decir, Dios hecho hombre? Pues parece claro que San Pablo está hablando, desde luego, de la divinidad de Cristo, antes de todo, pero, pero de, de la divinidad del que del que es el Hijo encarnado. San Pablo siempre se fija en Jesús, en el, en el Hijo de Dios hecho hombre. Y en este sentido, pues concluyen estos teólogos que la encarnación tenía como primer objetivo asegurar la primacía y el dominio de Cristo en la creación. Con pecado o sin él, pues estaría en el centro de todo esa figura de unión entre el Creador y la criatura. Dios habría querido en primer lugar a Cristo como jefe del universo, aunque no hubiera sido un redentor si no hubiera habido pecado. Bueno, pues esto es lo que un poquito las posturas o los textos o las ideas un poquito de cada lado. Vamos a pensarlo un poquito mientras damos gracias a Jesús que ha bajado del cielo a la tierra para pescarnos, para salvarnos y para pedirnos también que le ayudemos. También nosotros tenemos que ser pescadores con Cristo, es decir, colaborar a esa obra que de hecho que de hecho es la que ha realizado de salvarnos, de salvarnos pero precisamente mostrando a los hombres que están hechos para él, que están hechos para Cristo. Cristo para nosotros nuestro salvador, nosotros para Cristo. Colaboremos con el pescador siendo también nosotros pescadores.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Pues es ese pescador, el Hijo de Dios, abajo del cielo y la tierra, a pescarnos a salvarnos, pero para que reconozcamos esa primacía de nuestro Señor Jesucristo. Y este tema tan bonito de esa finalidad de la encarnación, que ya digo, pues nos va dando luces y nos va haciendo ver aspectos de ese plan de Dios, eh, también lo trabaja, lo estudia en su Cristología. Angelo Amato, quien hoy es ese cardenal Amato, Jesús es el, el Señor, tiene una cristología con ese título, y añade un aspecto interesante al, a la cuestión, y es la diferente comprensión del mundo y de la historia que había en la época medieval en que se planteó esta, esta disputa entre santo Tomás y sus discípulos y Escoto y los suyos, la, de la diferente concepción del mundo que había entonces y una concepción más dinámica del mundo y de la historia que tenemos hoy día, en el sentido de que en aquel momento se contemplaba el mundo pues ya como una obra perfecta de Dios desde el principio. Dios ha creado ya el mundo con todo, mientras que nosotros sabemos que no ha sido así, que el mundo ha sido creado de una manera progresiva, evolutiva. Al principio solo hay esa primera partícula, luego va apareciendo esto, lo otro, lo de más allá, luego la vida en tales formas, en tales otras. Tal. Entonces, en esta visión del mundo, pues cambia también este aspecto, porque dice en la, en la visión en la que el mundo era una obra perfecta desde el, desde el principio. La redención, en realidad, el sentido que tenía era reconstruir el orden inicial. Pues eso estaba ya perfecto, se ha estropeado, entonces viene Cristo a arreglar lo que estaba mal. Pero en la mentalidad más bíblica y de, y de padres de la iglesia y de teólogos actuales, se tiende a subrayar la dimensión escatológica, la dimensión final. Es decir, que el orden y la perfección de la creación no están al principio, sino al final de la historia. Entonces, la encarnación, que ciertamente tiene una función redentora, no sólo la tiene, sino que tiene un, el papel de conducir a la plenitud la historia del hombre y del cosmos. Esta sería la visión de Máximo el Confesor, para quien la encarnación fue un acontecimiento previsto y decidido independientemente del pecado. Eh, Cristo... Es el Logos encarnado. En cuanto creador, el Logos es como el principio de la creación. Y una vez encarnado es también su fin, cuando todas las cosas existirán, no sólo por medio de él, sino también en él. Para ser en Cristo, la creación tenía que ser asumida por Dios. Y entonces no habría oposición entre la finalidad redentiva y la finalidad perfectiva de la creación, puesto que el acontecimiento Cristo es el fin al que tiende el hombre. Y un autor, Bordoni, dice, a la luz de esto, la discrepancia sobre el fin de la encarnación parece estar superada. Todo el proceso evolutivo en cuanto dirigido hacia Cristo es a la vez creativo y salvífico. Tenemos así una mayor integración entre creación y redención en el único plan de salvación. Y sigue diciendo este teólogo Bordoni, la encarnación no es un hecho contingente, bueno, ocurrió porque había habido pecado, pero podía no haber ocurrido. No es un hecho contingente que se sobreañade a una historia preconstituida sin tener en cuenta ese hecho, sino que expresa una ley esencial que regula las relaciones entre Dios y el mundo en la visión cristiana. Esta ley está fundada en la libre elección divina, hecha antes de la creación del mundo, de llamar al hombre a una comunión con él en Cristo. Por eso la creación lleva consigo una intención soteriológica, una intención de salvación que comienza a realizarse desde el comienzo de la historia humana. O sea, dicho de manera más sencilla, no pensemos que la salvación es simplemente que una vez que hay pecado, entonces Cristo viene a perdonar el pecado, sino que ya es salvarnos. El hecho de que desde el primer momento Dios, al crear al hombre, decide no solo que el hombre tenga inteligencia, voluntad, sino elevarnos a la vida divina. Eso ya es algo salvífico, es decir, la salvación está ya al principio. La primera etapa de la salvación es la creación, y en el plan de Dios están todas esas etapas, y en el centro está Cristo. Luego hay autores modernos que acentúan esto, por ejemplo, el padre Taylor de Sarden señala a Mato, que, que aportó puntos interesantes a este problema, aunque con algunos errores que se señalaron en su momento, pero con una aportación interesante, y bueno, pues otros diversos autores, también como el protestante Molman, todos ellos acentúan este plan de Dios en el que la encarnación está en el centro. Y que no es simplemente algo bueno, que como pecamos entonces tuvo que bajar del cielo a la tierra, sino que es realmente el, el centro del plan de Dios. Por tanto, concluye Angelo Amato, la afirmación de que el Verbo se ha encarnado por nosotros y por nuestra salvación, hay que entenderla en este amplio contexto de creación, redención, plenitud, creación, principio, redención, centro, plenitud, al final no sólo como remisión del pecado, sino como intrínseca potencia que incentiva la realización de las fuerzas de la humanidad. Dios, y volvemos al padre Galot, no ha querido ni creación ni universo, sino en la unidad de Cristo. Desde antes de la creación, Dios pensaba en una humanidad redimida por Cristo, puesta bajo su poder vivificante. En fin, no sé, quizá algunos haya perdido en algún momento, no importa, es un tema complicado, pero lo que yo creo que nos puede quedar a todos, que esto es lo fundamental, es que en ese plan de Dios la encarnación es absolutamente central, que no solamente se ha encarnado, pues porque como hemos pecado, pues hay que reparar eso, sino para ser el centro y entonces que Dios ha querido en ese plan suyo pues integrar todos los aspectos. ya os digo como yo me lo me, lo, me lo guiso, me lo como eh, todos estos datos a mi manera. Yo, yo lo, me lo explico a sí mismo, yo os lo cuento a vosotros por si os sirve. Eh, ante todo, eh, lo, que, lo que el Señor, Dios es amor. Entonces el, el amor se quiere comunicar, el amor quiere transmitir su propia felicidad a los demás. Por eso un matrimonio lleno de amor quiere tener hijos para hacer felices a sus hijos. Bueno, pues... Dios que es Trinidad, que es amor, que es amor infinito entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tenía por qué haber creado, porque ya por ese amor interno de la Trinidad, pues ya se cumplía, digamos, esa dimensión del amor y no hacía falta crear nada. La creación es libre, pero precisamente por la infinitud del amor, pues cuanto más seres se comunique, la felicidad mejor. Entonces Dios desea, Dios desea crear muchísimos seres, espirituales, los ángeles y espirituales corporales, los hombres, a los que comunicar su vida divina. ¿Pero cómo unirnos con Dios? ¿Qué camino hay para que nos unamos con Él? Bueno, pues nos tiene que elevar a su nivel, porque si no, desde la creación a la, al Creador hay una distancia infinita, nos tiene que elevar a su nivel, y nos une psicológicamente por un camino muy bonito, que es el amor. El amor permite que dos seres, siendo distintos, siendo cada uno una persona diferente, sin embargo, estén muy unidos. El camino de unión con Dios no es la fusión al modo de ciertas espiritualidades orientalistas y de Nueva Era, que es como el río desemboca en el océano, y entonces caemos ahí en algo indiferenciado en el que ya se ha perdido mi personalidad. No, es por camino de amor. Ahora bien, ¿cómo el hombre puede amar a Dios hasta unirse con él? Lo que decíamos antes, eso de amar a Dios, un Dios eterno, infinito, espiritual, y nosotros somos corporales, ¿cómo puedo yo amar a Dios? Pues qué duda cabe de que si Dios se nos hace asequible a nuestro sentido, si Dios se hace hombre, nos lo pone muy fácil. Entonces, Dios dice, pues, eh, vas a amarme porque me voy a hacer uno de vosotros. Entonces, eh, amando a Cristo, vamos a amar a Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, y es lo que vemos en todos los santos, como... Pues se enamoran de Dios, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí, para mí la vida es Cristo, dirá San Pablo. Una Santa Teresa se convierte al amor de Dios cuando ve esa imagen de Cristo muy llagado. Entonces, eh, creación, elevar al hombre al nivel divino, que el hombre se pueda enamorar de Dios, para ello Dios se va a hacer hombre, pero para ello también nos hace libres, para que yo pueda amar, para, la, para el amor hace falta libertad. Entonces Dios crea a unos seres, ángeles y hombres libres, para que amen libremente. Pero ¿cómo? también podemos usar más la libertad, de hecho así ha ocurrido. Ángeles que se rebelan contra Dios, llamamos demonios, y el hombre que comete ese pecado primero original y luego otros muchos pecados. Bueno, entonces, por un lado era necesario hacer al hombre libre, con bueno, yo respondo también una pregunta que me llegaba ayer, eh, ¿esa libertad era necesaria para amar? porque tú no puedes decirle a uno, oye, tú te obligo a ser mi amigo, te obligo a que te cases conmigo, te obligo a que me ames. Mire, eso no puede ser, tiene que ser libre. El hombre ama, está llamado a amar libremente a Dios, pero esa libertad implica la posibilidad de no amarle, implica el pecado. Dios lo ve, Dios sabe que eso va a ocurrir. Y entonces, ese plan de Dios de comunicarse con nosotros y de hacerse hombre va a ser una encarnación, que teniendo en cuenta que va a haber pecado, va a ser una encarnación redentora. De hecho, Dios se va a hacer hombre eh, con un sentido redentor de reparar nuestros pecados, de curar nuestras heridas, de sanarnos. Con lo cual todo va a estar unido. Eh, es para comunicarnos su amor, para que podamos enamorarnos de él y a la vez para perdonar nuestros pecados. Y al amar a Cristo, y además, y además si Cristo sufre por mí para salvarme, qué duda cabe de que eso todavía saca mucho más amor. Es decir, no simplemente yo me enamoro de Dios porque veo a ese niño a Jesús, porque veo a Jesús como Mateo que le, que le mira a los ojos, tú sígueme, sino que veo a ese crucificado, a ese flagelado, y lo vemos en los santos. Lo que más arrebata el corazón de las personas que se han enamorado de Cristo es la pasión. Es la pasión, claramente, porque Cristo me amó y mi amor se entregó a la muerte por mí. Entonces, el que Dios haya creado un hombre libre, ese hombre libre pueda cometer pecado entre el sufrimiento en el mundo, va a ser también ocasión de que Dios me demuestre su amor sufriendo por mí, con lo cual yo también me voy a poder enamorar de él por ese camino de contemplar la pasión, de contemplar su sufrimiento. Entonces, veis, van encajando las piezas. El hombre está hecho para Dios. ¿Cómo me uno con Dios? Por amor. ¿Cómo me enamoro de Dios? Dios hecho hombre. Un Dios hecho hombre crucificado que ha sufrido porque ha venido a salvar a una humanidad que por su propio pecado ha entrado en una, en una historia de sufrimiento y de muerte, pero que Dios ha permitido, como ya vimos tantos, tantas catequesis anteriores, Dios ha permitido todo ese mal, todo ese sufrimiento, porque podía sacar un mayor bien. ¿Qué bien? Un mayor amor. El amor que Él me demuestra a través del sufrimiento. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y el amor que nosotros podemos demostrar a Cristo. Para mí la vida es Cristo seguir a Jesús y entregarle la vida como tantos millones de mártires en la historia mártires que han dado la vida o mártires del día a día en ese asumir la cruz cada día bueno más o menos yo creo que ahí podemos ver que, que todo encaja sin hacer elucubraciones que hubiera pasado hubiera pasado bueno de hecho ha sido de esta forma de hecho lo que está claro es que tenemos un dios hecho hombre que me quiere unir con él un dios hecho hombre que me salva de mis pecados, un Dios hecho hombre que me ha salvado por el camino de la cruz entonces el centro de la creación es Cristo, porque por un lado es Dios, y todo está hecho por Dios y para Dios, pero por otro lado es hombre y además es el Redentor es el Redentor, es el Rey Jesús Nazareno, Rey de los judíos Rey desde la cruz que ahora, pues muchos siguen rechazando y que está como escondido, pero que un día vendrá entre las nubes del cielo y todo ojo lo verá, y entonces todos los hombres, toda la humanidad reconocerá que en efecto todo ha sido creado por él y para él y verán que él es el creador y el redentor y todo, eh, todo está hecho para él, es el centro de la historia del universo la primera frase de la primera encíclica de San Juan Pablo II Jesús, el redentor del hombre Jesucristo es el centro del cosmos y de la historia es el centro de todo nosotros para Cristo Cristo para nosotros todas las piezas encajan el Señor tiene este plan maravilloso de unir a la humanidad consigo mismo a través de Jesucristo Redentor. Bueno, ya os digo aquí en... En un par de días hemos intentado resumir una cuestión de siglos, compleja, pero lo importante es que nos quedemos con aspectos, con matices, con esas, esos textos bíblicos tan bellos que nos hablan de las dos cosas, de que de hecho Dios por su amor misericordioso ha bajado del cielo a la tierra para salvarnos, pero a la vez de que esto no es así que ha pasado esto y a ver qué hago, Dios como que le pilla de sorpresa, sino que todo es un plan de Dios que ya veía todo lo que iba a ocurrir y que ordenaba todo para que tuviera por centro a Jesucristo, y de hecho en la práctica, pues lo que nos importa es esto, que yo me enamore de ese Dios hecho hombre por mí, eh, que ha sufrido por mí, y que me da sentido a mi vida cuando yo me centro en él, porque estamos hechos para Jesucristo. Pues le damos las gracias de esa encarnación de que se nos ha acercado de esa manera tan asombrosa, tan misericordiosa, tan maravillosa, y le pedimos que vivamos, en efecto, por Cristo, con Él y en Él. Pues vamos a, como siempre, a meditarlo un poquito y también eh, el momento para vuestras consultas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550.
1: y tú has bajado del cielo a la tierra para llamarnos a todos y cada uno y os decía que tenía un correo de Ana María desde Sevilla, que muchas veces piensa y pregunta con gran profundidad, pero lo que viene a preguntar prácticamente lo hemos respondido dice, si Dios es omnisciente, omnipotente y providente ¿cómo eligió la libertad para que le amáramos? ¿no podría haber sido distinto haberlo hecho de otra manera? ¿Para qué queremos la libertad si él sabía que le íbamos a utilizar mal? Con todas las horribles consecuencias del pecado, la muerte y sufrimiento de Cristo y el sufrimiento de los hombres. Bueno, pues evidentemente por poder podría haber sido distinto, sí. Dios tiene infinitas posibilidades. Pero de todas las posibilidades de, de creación, de comunicación de su vida a la humanidad, él ha escogido una. Entonces esa que él ha escogido, en la que estaba, como os he dicho, la libertad, y eso sí que parece que tenía que ser así, la libertad para que haya verdadero amor, pues tiene que haber una libertad. Y que esa libertad se puede emplear mal, sí. ¿Y que él lo sabía? Por supuesto que lo sabía. Pero él en la previsión de las cosas malas que iban a pasar por esa, ese mal uso de la libertad y de lo bueno que se iba a poder sacar de ello, pues él en su plan divino ha entendido eh, que es mucho muy superior el, el bien que el mal, el bien de, esa, eh, de, de crear una, unos seres libres eh, y que con esa libertad podamos amar y podamos dar la vida y podamos pues, tener todas las relaciones entre nosotros y con Él, eh, que permite esa, ese, ese amor eh, cuando se vive en esa libertad. Eh, y, y, por otro lado, que le iba a permitir a Cristo el, el mostrarnos su amor por, por la cruz. Que pasa es que le tenemos demasiado miedo al sufrimiento, y es que hasta humanamente, como nos explican pedagogos, psicólogos, etcétera pues el sufrimiento es que tiene dimensiones positivas, esto ya lo hemos tratado y no, no puedo siempre una y otra vez volver a lo mismo, pero pero es que quizá nos pasa eso, que nos vemos todo como muy horroroso y no nos damos cuenta a veces de que es que el sufrimiento es necesario para madurar y y para crecer hasta humanamente, pues mucho más en, ese, ...en esa perspectiva sobrenatural... ...y por eso los santos al final de su vida... ...pues en el fondo desean sufrir no por masoquismo... ...sino porque se dan cuenta que el sufrimiento ayuda al amor... ...que al fin de cuentas es el objetivo principal. Bueno, por ahí va un poquito la cosa.
0: ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Sí, nos ha llamado Consuelo de Valencia... ...y dice que le ha gustado mucho este tema... ...entonces a ver si le podría recomendar... ...algunos libros que, que hablarán sobre esto.
1: Bueno... Así como específicamente sobre esto ahora mismo, yo no recuerdo que haya uno que solo se dedique a esto, pero en general, en, toda, en todo tratado de cristología, en todo manual de cristología suele aparecer el tema. Por ejemplo, esta síntesis muy buena de, de toda la cristología que es Jesús el Señor que escribió Ángelo Amato cuando era profesor de cristología en Roma, ahora es el cardenal de la congregación de los santos. Jesús, el señor de Ángelo Amato, en la BAC, pues esto es un, una síntesis, está en tres páginas, ¿no? O ahora se va a publicar de Monseñor José Rico, obispo auxiliar de Getafe, gran teólogo, va a publicar también otra cristología en la VAC, pues ahí está el tema. Es decir que, en general, en, en todas las obras de cristología está este, esta cuestión de la finalidad de la encarnación. ¿Qué más?
0: Y también nos ha llamado José de Almería, que pregunta si se debe perdonar a quien no se arrepiente y repara el daño hecho.
1: ¿Lo debe perdonar quién? ¿El, ¿Aquel al que ha ofendido?
0: Sí, supongo que se referirá a eso.
1: Claro, o sea, si lo que se quiere decir es que desde luego en nuestro interior... Nuestra actitud debe ser la de Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está claro, porque él estaba pidiendo el perdón para todos, se arrepentieran o no. Entonces el cristiano, de entrada, claro que debe perdonar. Otra cosa es que luego una sociedad, en sus instrumentos de, de, de justicia y de defensa de la sociedad, pues lo si yo a ti te perdono, pero hijo, tienes que ir a la cárcel por, 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 por seguridad o por, por una serie de, en lo que son los, las finalidades de la pena, ¿no?, que eran, lo no vamos a recordar, y, y claro, y si encima tú no te arrepientes, como ha pasado muchas veces con los terroristas y tal, pues claro, pues, pues, yo, te, yo no te voy a odiar y yo te voy a perdonar en mi corazón, pero eso no quita eso no quiere decir que entonces eh, se te perdona la pena, eso es otra cuestión distinta, ¿no? Es decir, lo que está claro es que siempre en nuestro interior tenemos que no juzgar, porque solo Dios puede juzgar, tenemos que disculpar, y repito, más claro que Jesús en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, bueno, no sabían todo lo que hacían, pero sí sabían algunos que estaban actuando bastante mal, ¿no? El caso es que el señor disculpa y, pues, si lo hace él, tenemos que hacerlo nosotros, pero, repito, eso no, no tiene implicaciones de cara a temas ya de de, de, de justicia, de... De, de las penas, de un juicio, etcétera Eso ya va, va por otro lado, aunque, por supuesto, siempre, siempre debe la pena tener una finalidad también de reinserción y siempre misericordia. Eso está claro, que siempre debe haber unido la justicia y la misericordia. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Y bueno, pues lo que hemos estado así haciendo estas reflexiones sobre la finalidad de la encarnación, ya mañana de hecho, vamos a ver, de hecho, de hecho la encarnación, qué finalidades ha tenido. La primera está clara, ya la hemos leído en el cuatro, cinco, seis, la salvación, pero vamos a ver cómo en el plan de Dios tiene otros muchos sentidos y matices, que si sois buenos alumnos y os lo leéis antes, mejor, que aquí las cosas se quedan cuanto más y pongamos de nuestra parte, no simplemente escuchar pasivamente. Si tenéis el catecismo, pues leeros los números que vienen a continuación y mañana los explicamos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que faeseis un feliz día y acordaos, miércoles tengamos especialmente presente a San José.